0: Wissen ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Nein, sie sind nicht bei klugeSprüche.fm, sondern immer noch und zu Recht bei Detektor FM. Und hier ist es Zeit für eine neue Ausgabe unserer Share-Economy-Serie. Wir sprechen einmal im Monat über das Teilen. Und da heute nun mal ein Großteil der Menschen ihr Wissen aus dem Netz bezieht, ist heute unser Thema Internet teilen. Konkret das WLAN. Darf ich das? Kann mir das eigentlich gefährlich werden? Worauf sollte man beim WLAN-Teilen achten? Fragen über Fragen. Mein Kollege Markus Engert hat die Antworten, hoffe ich zumindest. Hallo Markus.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Also in der WG ist das vermutlich das normalste der Welt, sich das WLAN und den Internetanschluss teilen. Das könnte ich ja auch mit meinem Nachbarn machen. Was spricht denn dafür, das zu tun und was spricht dagegen?
2: Also dafür spricht so einiges. Zunächst, das liegt auf der Hand, die Kosten. Ähm, wenn man sich das teilt, zahlt halt jeder nur anteilig. Jetzt kommen sich ja die meisten um die Ecke sagen, oh, das ist vielleicht zu langsam für so viele Leute. In der Regel hat man diese Probleme heute nicht mehr. Der durchschnittliche Internetanschluss in Deutschland hat so 14 Megabit pro Sekunde. Wenn du jetzt mal so ein schönes Video streamen willst, dass das okay aussieht, brauchst du so 4 bis 5 Megabit. Also das sollte eigentlich aufgehen. Nächstes Thema, die Vertragslaufzeiten. Meistens sind die so zwei Jahre, manchmal ein Jahr, aber sie sind einig, einigermaßen lang und wenn jetzt irgendwie einer auszieht, kann der andere das übernehmen, ohne dass man dann diesen langen Vertrag an der Hacke hat. Manchmal ist es auch so, dass jemand bessere Konditionen bekommen kann, weil er vielleicht schon langjährige Kunde ist, weil er einen Rabatt hat oder weil er damals irgendwie gut verhandelt hat oder so. Also auch da ist man mitunter besser dran. Das wären die Sachen, die dafür sprechen. Manches spricht vielleicht dagegen. Das ist einmal die Tatsache, wenn man jetzt mit dem Nachbarn sich das WLAN teilt, ist man auf den ja auch angewiesen. Wenn das Ding mal ausgefallen ist, der Router muss neu gestartet werden, kommst nicht in die Wohnung rein oder wenn die im Urlaub sind oder irgendwie sowas. Und dann sollte man das Ganze juristisch wenigstens mal in Ruhe zusammen durchgesprochen haben.
0: Und ist das denn juristisch schwierig?
2: Also es kann es zumindest werden, wenn man sich jetzt gar keinen Kopf gemacht hat dazu, wenn doch ist es eigentlich kein Problem. Zunächst muss man wissen, wenn jemand über einen Anschluss irgendwas verzapft, dann ist erstmal der Inhaber des Anschlusses dran, der haftet. Wenn der aber jetzt belegen kann, dass er es selbst nicht war, dann wird man sich den Leuten zuwenden, die auf diesem Anschluss eben auch noch mit surfen. und dann muss man eben, wie gesagt, nachweisen können, dass du zum Beispiel die Leute belehrt hast.
0: Ich wüsste jetzt gar nicht, worüber ich die Leute da belehren soll.
2: Ja, also vorab, wer das jetzt hören und in Ruhe nachlesen will, wir verlinken das mal auf unserer Seite, Detektor FM, aber im Wesentlichen wird man die üblichen Dinge klären müssen. A, was wird denn hier zwischen euch vereinbart. B, was bekommt jetzt jeder Beteiligte dafür? C, was muss er dafür tun? D, die Haftung wird beschränkt, also dass jeder Nutzer seine Geräte selbst gegen Viren sozusagen absichert und nicht du dran bist, nur weil es jetzt dein Anschluss war zum Beispiel. Dann, dass jeder Nutzer selbst für das verantwortlich ist, was er da tut und die Rechten und die Pflichten eben einzuhalten, dass man sich von dritten Ansprüchen freistellt, das ist auch eine wichtige Sache und dass man dokumentiert, das ist immer noch Deutschland hier, also man muss dokumentieren, unterschreiben, aufzeichnen, dass diese Belehrung stattgefunden hat. Im Übrigen gilt das ganz, egal ob für eine Arztpraxis oder ein Restaurant oder eine WG, gilt für alle gleich.
0: Okay, also WLAN-Teil mit Freunden und Nachbarn ist eigentlich ganz okay, solange ich sie belehre. Was ist denn jetzt aber, wenn jemand einfach so über meinen Zugang irgendwas Illegales getrieben hat?
2: Ja, also inzwischen gibt es genügend Urteile, die festgestellt haben, der Anschlussinhaber, du in dem Fall zum Beispiel, haftet immer dann nicht, wenn er den tatsächlichen Täter benennen kann und glaubhaft eben sagen kann, dass er es selbst nicht gewesen ist. Zum Beispiel, du warst im Urlaub oder auf Arbeit oder sowas. Ne? Also man muss dann immer noch nachweisen, dass man sein Netzwerk ausreichend gesichert hat. Ausreichend bedeutet, du hast ein gutes Passwort benutzt und du hast äh, die richtige Verschlüsselung am Router eingestellt. Wenn die beiden Sachen gegeben sind, bist du eigentlich fein raus. Ähm, hat man selbst jetzt keine Urheberrechtsverletzung begangen, aber das private WLAN nicht ausreichend abgesichert, dann erhält man deshalb eine Abmahnung, muss die Abmahnkosten zahlen, aber eben den Schadenersatz nicht mehr. Also so weit ist man inzwischen auch in Deutschland.
0: Okay, was ist denn jetzt, wenn ich mir keinen eigenen Router, keinen Anschluss machen lassen möchte und auch niemanden im Haus finde, der mit mir teilt? Ja. Was mache ich dann?
2: Also wenn man jetzt selbst keinen Anschluss bestellen kann oder will oder glaubt, das hat keinen Sinn, dann gibt es ein Projekt, das nennt sich Freifunk. Das ist eine nicht kommerzielle Initiative. Die hat folgendes Ziel. Die will ein freies Funknetz aufbauen in ganz Deutschland und zwar aus ganz vielen kleinen selbstverwalteten Netzwerken. Der Gedanke ist, Du oder ich oder wir haben einen Router zu Hause stehen und einen Teil der Ressourcen unseres Anschlusses und des Routers stellt man eben diesem Projekt zur Verfügung. Wir haben Christian Heise mal angerufen vom Förderverein Freie Netzwerke und der hat uns das mal erklärt.
3: Also Freifunk gibt es schon mittlerweile recht lange und ist eigentlich eins der, wenn nicht sogar das Hauptprojekt des Fördervereins für freie Netzwerke. Dabei geht es eben so ein bisschen darum, diese Idee von freien und offenen Infrastrukturen Leben einzuheizen. Also wir nutzen die Funktechnologie, also WLAN-Technologie, die ja jeder mittlerweile zu Hause kennt und wie ja gerade eben schon gesagt wurde, zu der jeder seinen Schlüssel eingeben muss, dazu, dass sich quasi kleine, autarke Netzwerke bilden, die unabhängig vom Internet eine IT-Infrastruktur man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass in diesem Netzwerk, wo die Router beziehungsweise Zugangspunkte eine eigene kleine Software installiert bekommen, so ein bisschen wie ein Spinnennetz funktioniert. Also am Spinnennetz gibt es ja viele kleine Punkte und diese Router sorgen quasi dafür, dass sie sich untereinander verbinden, bilden so also so ein Mesh-Netzwerk oder ein Maschennetz, wie es ja vor den Spinnennetzen auch der Fall ist, und bauen somit quasi eine eigene unabhängige Infrastruktur untereinander aus und können darüber frei und offen Inhalte verbreiten.
2: So, und auf freifunk.net, freifunk.net kann man nachschauen, wo es überall so ein Netzwerk gibt. Aktuell, ich habe gerade mal geguckt, sind es fast 40.000 in 388 Orten. Die andere Möglichkeit, wenn man jetzt selbst keinen Anschluss machen möchte, ist leider nicht so komfortabel. Das sind diese öffentlichen Spots im Café, Restaurants, Bahnhöfe und so. Aber dann muss man halt jedes Mal auch bei Wind und Regen und Wetter dahin fahren.
0: Ich dachte aber, in Deutschland ist das so ein bisschen schwierig mit den öffentlichen Spots wegen dieser Störerhaftung. Ja,
2: also die, die Störerhaftung hat ganz schön viel kaputt gemacht hier bei uns. Das muss man schon sagen, so in der öffentlichen Debatte und auch Ängste ausgelöst. Der Grundsatz dahinter war der folgende. Im deutschen Recht kann man auch dann belangt werden, wenn man jetzt nicht der Täter ist, aber mit seinem eigenen Handeln dazu beigetragen hat, dass irgendwas Illegales überhaupt erst passieren kann. Das wurde jetzt massenhaft ausgenutzt von dieser so berühmten Abmahnindustrie. Und da gab es jetzt dieses Jahr endlich ein Urteil, dass die Störerhaftung, so wie wir sie kennen oder kannten, weitgehend abgeschafft ist. Die Frage damals war im Wesentlichen, bezieht sich das jetzt nur auf Schadenersatzansprüche oder auch auf Unterlassungsansprüche? So hat es uns damals Volker Tripp erklärt vom Verein Digitale Gesellschaft.
1: Ganz klar. Der Betreiber eines WLANs haftet jedenfalls nicht auf Schadensersatz für irgendwelche Rechtsverletzungen, die die Nutzer seines WLANs begangen haben. Ja, diese, diese Schadensersatzfreiheit bezieht sich also sowohl auf die Schäden, die die Nutzer selber angerichtet haben, als auch auf eventuelle Rechtsverfolgungskosten des Rechteinhabers. Also wenn der jetzt hingeht und irgendeine gerichtliche Verfügung beispielsweise beantragt gegen den WLAN-Betreiber, dann haftet der WLAN-Betreiber eben nicht auf die Anwalts- und Gerichtskosten. Eine ganz andere Frage ist ist ob es eigentlich weiter Unterlassungsansprüche gibt. Also, ob ein Rechteinhaber von dem WLAN-Betreiber verlangen kann, dass er jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreift, um in Zukunft diese Rechtsverletzungen abzustellen. Es gibt eben eine ganz klare Unterscheidung zwischen gerichtlichen Unterlassungsanordnungen, also dass ein Gericht einem WLAN-Betreiber sagt, ergreife jetzt mal bitte diese und jene Maßnahme, damit Rechtsverletzungen in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und der Frage, ob der Rechteinhaber, also zum Beispiel irgendein Plattenlabel oder so, also ob die materiell einen Unterlassungsanspruch gegen den Betreiber haben. Wenn sie diesen Anspruch nicht mehr haben, dann fehlt auch die Grundlage für eine Abmahnung. Gleichwohl könnte man das aber so regeln, dass sie die Möglichkeit haben, eine gerichtliche Anordnung zu beantragen.
2: Und da muss man sagen, so eine Unterlassungsanordnung, die kann man auch weiterhin erwirken, aber immerhin seit diesem Urteil gibt es, und das ist europaweit gültig übrigens, keinen Anspruch auf Schadenersatz mehr gegen den WLAN-Betreiber wegen Angebliche Urheberrechtsverstöße oder so gilt ebenso für die Anwaltskosten für Abmahnungen. Mit anderen Worten, dieses Geschäftsmodell Abmahnung, das funktioniert so jetzt immerhin nicht mehr.
0: WLAN-Teilen kann eine gute Idee sein und man kann sogar dabei Geld sparen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Dann gibt es nämlich keinen Ärger. Welche das sind, hat Markus Engert einmal zusammengetragen. Danke dafür. Danke auch. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.